0: La creazione, siamo rimasti la volta scorsa quando ci siamo riuniti per affrontare insieme la domanda numero 7 del Catechismo sui decreti di Dio, che Dio ha decretato ogni cosa. Oggi vedremo un frutto del decreto di Dio, dei decreti di Dio che Lui ha fatto nell'eternità e cominciamo col vedere appunto la creazione o come tutto è venuto all'esistenza. Secondo te com'è che l'universo è venuto all'esistenza? Domanda che spesso diverse volte ci hanno fatto, o magari ci siamo fatti, ma nel passato. Infatti questa domanda, assieme all'altra grande domanda esistenziale sul perché esistiamo. E insieme quindi al come siamo venuti all'esistenza sono queste due le domande a cui i popoli di ogni tempo hanno cercato di dare una risposta. Quindi, perché esistiamo e come siamo venuti all'esistenza. E i diversi popoli hanno dato diverse risposte nel tempo. E allora la domanda che vi rivolgo è una domanda, diciamo, provocatoria, nel senso so che sono due parole complicate, ma cercheremo di vederle insieme brevemente. Sei tu, per una spiegazione cosmologica... Fisica della creazione, o per una eh, spiegazione cosmogonica religiosa. Paroloni, cosmogonica, cosmologica. La cosmogonia, questa parola così complicata, deriva dal greco cosmos, che significa mondo, e genestai, che significa Nascere, cioè essere generato, quindi come il mondo, come l'universo è stato generato. Vedete per esempio no, la parola comune che si usa della cosmesi o dei cosmetici Significa ordine creato nel mondo, ma significa anche creare ordine nel volto delle persone tramite i cosmetici. <coughs> la cosmogonia si affida alla spiegazione di come tutto è venuto all'esistenza, si affida alla narrativa religiosa, cioè alla dottrina biblica eh, o al complesso di altri miti, cioè di altre credenze. Cosa sono i miti? I miti sono, in parole povere, le credenze di tanti popoli o dei vari popoli su come, ad esempio, il mondo è stato creato e eh, questi popoli hanno formulato questi pensieri mitologici, queste definizioni mitologiche proprio per darsi darsi una risposta. Eh, Per darsi quindi una risposta sull'origine, quindi la cosmogonia dà una risposta principalmente sull'origine del mondo, ma anche sulla storia, sull'evoluzione dell'universo stesso. Quindi questa è, diciamo, la definizione, in parole di cosmogonia eh, legata alla narrativa religiosa. La cosmologia fisica invece, vedete, cambia già una, eh, un po' di lettere, cosmologia invece studia quella che è la struttura attuale, cioè l'esistenza del cosmo e tutta la serie di leggi che governano questo cosmo e si affida questa cosmologia, soprattutto fisica, alla parola più comune, la scienza, cioè eh, alle teorie o alle proposte o ai risultati scientifici dimostrati eh, per spiegare non tanto l'origine, vedete, mentre la cosmogonia agonia spiega l'origine, la cosmologia spiega appunto meglio l'evoluzione di questo creato, dell'universo. E una teoria su tutte è una teoria molto conosciuta che magari voi avrete già sentito del Big Bang ci sono diverse teorie su come il mondo si è evoluto nel corso dei secoli una di queste è il Big Bang quello che voglio portare alla vostra attenzione è che sino al XIX secolo quindi dal 1800 in poi cosmogonia questa parolona e cosmologia eh, andavano a braccetto cioè stavano insieme, perché la scienza era una branca della teologia. Infatti voi vedete che la cosmologia gli manca, in un certo senso, sapere come tutto è originato, perché proprio in passato teologia, spiegazione diciamo religiosa, e scienza andavano a braccetto insieme. Il credere nell'esistenza di Dio non escludeva, quindi nei secoli passati l'essere uomo di scienza ad esempio magari siete avvezzi di questo nome Isaac Newton, lo scienziato vissuto tra il settecento e l'inizio del 1700, a cui dobbiamo tantissime scoperte importanti, tra cui la legge di gravitazione universale, cioè se io prendo questo tappo e lo lascio cadere lui ha definito la legge della gravità Newton, come anche vari altri scienziati, dai nomi famosi come Niccolò Copernico, Keplero, Galileo, Galilei, Blaise Pascal ed altri, i quali erano sì scienziati, ma erano anche cristiani praticanti, non consideravano la cosmogonia o la Bibbia o la religione qualcosa di sacro, invece la scienza come qualcosa di profano per loro non esisteva questa eh, distinzione (coughs) Eh, questa distinzione purtroppo è avvenuta solo più tardi quando l'illuminismo, la filosofia illuminista eh, e l'avvento poi della teoria evoluzionista cioè come le varie specie create si sono evolute nel tempo proposta dal famoso Charles Darwin che è vissuto tra inizi e fine del 1800 secondo questo eh, Darwin lui diceva Tu sei una scimmia evoluta, una scimmia che ha avuto il privilegio di diventare uomo nel corso dei secoli. Questo Darwin produsse un modello o o una certa divisione, diciamo, eh, non solo Darwin, ma in quel periodo dell'illuminismo contribuì a dividere religione dalla scienza. Eh, Per Newton, ad esempio, Dio non era una semplice semplicemente la causa prima cioè colui che avevano come abbiamo detto diverse volte dato carica a questo giocattolo e poi lasciato stare se, aveva lasciato stare a se stesso non era quella causa impersonale eh, secondo cui i filosofi pensavano a un creatore ipotetico ma era Dio era il Dio biblico, il Dio creatore, era il Dio della Bibbia, quindi secondo Newton e altri scienziati, che liberamente crea, governa il mondo e che parla e agisce nella storia. La dottrina biblica quindi della creazione era la base della scienza nel passato per Newton e per tanti altri scienziati. Newton infatti credeva che Dio eh, era un Dio che agiva nella natura e nella storia creando, preservando, e vedremo la prossima volta, la dottrina della provvidenza e governando tutte le cose secondo la sua buona volontà e il suo piacere. Queste erano le sue parole. Se fossero vivi oggi questi scienziati eh, cristiani, avrebbero confessato con noi le verità della domanda e risposta numero 7, 8, 9, 10 del catechismo che abbiamo visto e che vediamo quest'oggi secondo cui Dio, per esempio, ha decretato e ordinato ogni cosa prima che fosse stata creata. Cioè loro credevano che c'era un progetto che Dio aveva nell'eternità e che poi ad un certo momento ha messo in essere tramite la creazione. E eh, infatti eh, essi avrebbero anche confessato con noi le dottrine insegnate nelle domande odierne, dall'8 al 10, le quali ci aiutano a rispondere secondo quella che è la cosmogonia biblica, non quella mitologica, alla domanda su come il tutto, l'universo intero è venuto all'esistenza. E cominciamo a vedere le parole del Catechismo. Il Catechismo chiede alla domanda 8, in che modo Dio esegue i decreti, i suoi decreti? Ricordate, la volta scorsa abbiamo visto che Dio nell'eternità ha deciso, tutto quello che deve essere fatto e accadere e adesso come lo vediamo realizzato nella storia? Dio, dice il, risponde il Catechismo, esegue i suoi decreti nelle opere della creazione e della provvidenza. Quindi mette due risposte eh, basilari. Dio, tutti i suoi decreti sono stati attuati nella creazione e nella provvidenza, cioè la provvidenza sostiene tutta la creazione nel tempo. Domanda numero 9 dice che cos'è l'opera della creazione? L'opera della creazione è il fare da parte di Dio tutte le cose, il Catechismo specifica, dal nulla, mediante la parola della sua potenza, cioè mediante il suo verbo, nello spazio di sei giorni, quindi da un limite specifico alla creazione e il tutto è stato fatto in modo molto buono. Quindi veniamo al nostro secondo punto dopo aver visto la cosmogonia e la cosmologia. Il Secondo punto, scienza, appunto la divisione tra scienza e le varie cosmogonie, cioè i vari miti che si sono avuti nel tempo. Fermiamoci un attimo sulla teoria scientifica più diffusa che è appunto quella del Big Bang. Eh, questa teoria è molto recente perché eh, risale al 1929 quando eh, uno scienziato russo, Friedman basandosi sulla intuizione eh, di un altro scienziato americano, Hubble eh, questo americano scoprì diverse galassie, guardando il vuoto intorno a noi iniziò a scoprire diverse galassie Cos'è la galassia? La galassia è un conglomerato di stelle e di materie, materiale interstellare, per esempio la nostra galassia, noi la Terra, il Sole, gli altri pianeti che aggirano intorno al Sole facciamo parte della galassia, la famosa Via Lattea. Ecco, questo Hubble aveva scoperto che c'erano diverse galassie in giro nell'universo e notò ad un certo momento eh, che queste galassie esistavano allontanando dalla Terra, cioè facendo oggi la misurazione, facendola dopo x tempo, vedeva che c'era questo universo che in teoria si stava espandendo. E lui sostenne appunto oh, la teoria dell'espansione dell'universo, perché eh, si arrivò a dire che l'universo attraverso questo Big Bang era formato da una palla, diciamo, eh, talmente densa e con una temperatura, una palla di materia primordiale, talmente densa e con una temperatura enorme che era di per sé instabile, ad un certo momento è esplosa e l'esplosione ha proiettato nel vuoto tutti quelli che poi sono diventati eh, pianeti, stelle, insomma tutti noi e questa esplosione continua ancora a far muovere questi elementi proiettati. A differenza, di, della, come vedremo, della creazione biblica, l'ipotesi del Big Bang eh, o del grande scoppio primordiale avvenuto 15 miliardi, hanno stimato, mh, di anni fa, non spiega però da dove arriva la materia iniziale, non spiega un sacco di cose in, in teoria, non spiega da dove arriva, vedete, da dove arriva questa palla, da dove arriva. Invece la cosmogonia spiega l'origine di ogni cosa. Eh, l'altra cosa che non spiega, vabbè, è ad esempio la nascita del male, come è stato creato il male, perché esiste la moralità. Insomma, la scienza fatica a spiegare tutte queste cose. Ma questa Big Bang, questa teoria, teoria significa supposizione che non è stata mai dimostrata scientificamente, si ferma un attimo prima, vedete, un attimo prima di quello che è lo scoppio. Cioè c'era sta palla e poi prima della palla non sappiamo cosa c'era. Che l'universo sia in movimento non è solo scientificamente, ma anche biblicamente chiaro, perché seppur la Bibbia non è un testo scientifico, leggendo ad esempio Giobbe quando parla delle delle pleiadi, parla delle costellazioni, eh, il moto del sole, insomma, vediamo che c'è in questo parlare il concetto di un universo in movimento. Tuttavia provate a mettere insieme e contemporaneamente gli elementi o diciamo gli ingredienti eh, di una pasta al forno in una ciotola sulla vostra tavola, tipo farina, sale, acqua, carne, sugo, insomma, sale tutti questi elementi. E poi, anziché lavorarli sapientemente e secondo una certa sequenza, no? prima fai una cosa, poi fai l'altra temporale, mettici un tronetto dentro questa ciotola, metteci un raudo, come vogliamo chiamarlo, se aspettate che lo scoppio vi produca una bella e gustosa lasagna sfornata, beh, eh, rimarrete a digiuno voi e tutti i vostri commensali. Eh, Questo per dire cosa? Che ad oggi nessuno scienziato è riuscito a dimostrare la teoria del grande scoppio, perché sì, è una bella teoria o ipotesi, però senza riscontro scientifico. Com'è che da questo scoppio ci siamo formati tutti noi o si è formato tutto l'universo? Sempre più persone affermano che eh, il resoconto della creazione biblica, quindi della narrativa biblica in Genesi, è molto simile ai miti pagani della mitologia pagana, della creazione del vicino Oriente, cioè eh, adesso non so se riuscite a vedere, però i miti che stiamo per andare, per, ad affrontare insieme si trovano tutti, furono stati formulati tutti nell'area dell'attuale Iran eh, e Iraq, soprattutto Iraq, quindi zone molto vicine alla narrativa biblica. Infatti se voi vedete, eh, riflettiamo, eh, Ur dei Caldei, dal quale provenne Il patriarca Abramo si trovava proprio in questa zona. Poi lui si spostò nella parte, diciamo, dell'attuale Israele. Quindi cosa succede? Che questi studiosi hanno detto ma leggendo i miti pagani, hanno detto ma c'è tanta somiglianza con la descrizione, la narrativa, il resoconto biblico. Allora significa che Mosè ha copiato da questi miti. (ride) Domanda... Ma i miti della creazione del vicino Oriente Antico, quella zona, no? iran iraq sono davvero così simili al resoconto biblico che abbiamo in Genesi 1 e 2? Vediamo insieme tre, uno, due, scusate, questi qua, il primo l'abbiamo già visto, quindi il secondo, il terzo e il quarto. Vediamo tre di questi famosi miti i quali secondo alcuni appunto, eh, dai quali secondo alcuni Mosè avrebbe copiato e sono sicuro che vedendo insieme la storia di questi miti brevemente poi trarremo le nostre ovvie deduzioni. Vediamo il primo che è l'epopea di Atrahasis, Atrahasis è eh, l'estremamente saggio, questo eh, questo mito, questo eh, racconto su come la creazione è avvenuta Eh, si basa sulla popolazione che era presente in Iraq, popolazioni sumeri. È eh, scritto all'incirca nel 2000 a.C., quindi molto prima che Mosè scrivesse il Pentatego, quindi la narrazione biblica, che Mosè visse intorno al 1400 a.C., quindi giusto per darvi delle tempistiche. L'epopea di Atrahasis prende il nome appunto dal personaggio principale di questo mito, Atrahasis, che significa appunto molto saggio. Scritto, era stato scritto nell'antica lingua cuneiforme, accadica, e scoperto in vari siti di questa terra mesopotamica, e questo mito racconta la storia degli dei sumeri. I sette grandi dei divisi in due classi, dei minori e dei maggiori. Gli dei minori erano gravati dal lavoro a cui erano stati sottoposti dagli dei maggiori e ad un certo momento decisero di ribellarsi. Prima della battaglia viene proposta una soluzione pacifica tra le due classi di dei, creare l'uomo affinché l'uomo facesse il lavoro degli dei inferiori. Perché dobbiamo fare guerra tra di noi? Creiamo l'uomo e gli facciamo fare tutto il lavoro all'uomo. Stanno in guerra dei maggiori e dei minori, si massacrano gli uni gli altri E dalla morte di uno di questi dei, Avilu si chiamava, mescolano il sangue, sangue, quindi la carne di questo dio, con l'argilla e creano eh, l'uomo. Gli esseri umani ovviamente si moltiplicano sulla faccia della terra e il loro rumore, con le loro attività, diventa così assordante che il dio Enlil, uno di questi dei, decide di distruggere tutta l'umanità con il diluvio. Poi arriva un altro dio, il dio Enki, che avverte questo Atrahasis, questo estremamente saggio, questo uomo, l'eroe della storia, e quest'uomo cosa fa? Costruisce un'arca per sfuggire al diluvio. Lui, e la sua famiglia, gli animali entrano nell'arca, sigillano la porta, eh, sopravvivendo alla tempesta, quindi al diluvio. E dopo sette giorni, quindi il diluvio lì non dura 40 giorni. Dopo 7 giorni il diluvio finisce e Atrasis esce dalla barca e offre sacrifici agli dèi. Eh, insomma, come vedete, ci sono abbastanza similitudini con la narrativa biblica eh, che noi eh, abbiamo, che abbiamo nella Genesi. L'argilla che è usata per creare l'uomo, il diluvio, il giudizio sull'umanità, animali salvati, la barca, quindi quest'arca, i sacrifici offerti dopo l'uscita. Però ci sono tantissime differenze, questa epopea, questo mito è politeista, non è monoteista come il Dio della Bibbia. La creazione dell'uomo è una soluzione tra la battaglia degli dei, quindi è un ripiego allo scopo che l'uomo debba svolgere il lavoro al posto degli dei e l'argilla nella creazione dell'uomo è usata nella Bibbia, sì, ma non è mescolata con un Dio, con le rimanenze di un Dio morto. Anzi, come vedete, la creazione dell'uomo nella Genesi è pacifica, non è cruenta come in questo mito. E c'è un concetto molto diverso alla base della creazione in Genesi. Per esempio, mentre nel giudizio di Dio sull'umanità il giudizio è causato dal peccato, nell'altro in questo resoconto sumerico eh, questo giudizio è causato diciamo dall'attività umana, dalla noia che questi danno agli dèi e mentre Atrasis è il saggio per eccellenza invece Noè è il giusto, cioè giustificato da Dio. Vedete le differenze che si trovano e sono sostanziali a livello, eh, diciamo, dottrinale e spirituale. La narrazione del diluvio di Atrasis è certamente simile, ma eh, si rifà anche allo stesso evento come il diluvio, ma questo non ci deve trarre in inganno, perché se il diluvio è qualcosa di realmente accaduto, è un fatto storico, che anche popoli, eh, diciamo pagani, di cui possono avere memoria. E quindi questo non significa che uno ha copiato dell'altro, ma stanno tutti e due puntando allo stesso evento storico. Insomma, se le mettiamo a confronto, le differenze non sono poche, ma sono tantissime. Andiamo al secondo, che è l'Enuma Elish, o quando in alto. Questo significa nella lingua babilonese. Questo racconto e viene sempre dall'attuale Iraq ed è appunto di matrice babilonese più o meno intorno al 1700 a.C., alcuni dicono che sia un po' più giovane, e che descrive la nascita degli dei, così come la creazione dell'universo e la formazione sempre degli esseri umani. Fu scoperto su sette tavole di pietra a Ninive, nella vecchia città, di, antica città di Ninive che si trova adesso vicino a Mossul in uh, Iraq e questo, in questo mito gli dei nascono da acque vorticose, cioè vi racconto questo per farvi vedere le differenze che ci sono tra il racconto, il resoconto biblico e questi racconti, cioè acque vorticose che si dividono in due, l'acqua dolce che diventa il dio Apsu, il maschio, l'acqua salata che diventa la dea Tiamat, da questi due dei proviene una schiera di dei più giovani, loro eh, creano dei più giovani, eh, il cui rumore, vedete, il rumore dell'attività di questi dei infastidisce il dio maschio Apsu e questo progetta di uccidere tutti gli dei giovani. Gli dei più giovani vengono avvertiti eh, da questo eh, disegno e, Tiam, e cosa fanno? si alleano e uccidono il dio originario Abso la, l'acqua mh, dolce la moglie Tiamat infuriata per la morte del compagno eh, portando eh, cosa fa? Porta battaglia, dichiara battaglia a questi dei i, generati e, e così succede che eh, i dei però con il loro condottiero Marduk, vincono la battaglia e dal sangue di un altro dio, appunto, ricreano questo che è il genere umano. Come vedete ancora c'è questa similitudine che abbiamo visto nell'altro mito politeismo, quindi battaglia di dei, gli esseri umani sono creati per svolgere sempre il lavoro di questi dei e soprattutto non c'è distinzione tra Dio e creatura, cioè vengono dalla stessa sostanza di questi dei. Ma se ci riflettiamo bene, vediamo no, una specie di soppopera all'interno di queste eh, mitologie, cioè si proiettano, tra virgolette, le storie eh, sensuali che ci sono mh, tra gli uomini, eh, uccisioni, tradimenti e cose varie, nella, eh, a livello dei loro dei. E ancora una volta, se ci, pur ci sono delle somiglianze messe a fianco, sono proprio diverse dalla creazione biblica. Vi risparmio l'ultimo, i miti egiziani, sono tanti, ma spesso miti, queste storie provengono da racconti trovati nelle piramidi o sulle pareti delle antiche tombe, quindi probabilmente anche molto più antichi di quelli che abbiamo visto fino adesso, però ometto di citare queste storie per via della loro volgarità oggettiva, cioè sono proprio volgari. Eh, proprio perché è lo sforzo dell'uomo nel proiettare negli dèi no? il comportamento umano. In sintesi, i miti, questi miti della creazione egiziana, sono spesso contraddittori l'uno con l'altro, eh, come gli antichi miti babilonesi e sumerici, il loro scopo è chiaramente quello di elevare un particolare Dio sugli altri. Dei. L'uomo è qualcosa di marginale e molto secondario. E dal confronto che emerge nessuno può negare che ci siano alcune somiglianze superficiali tra i racconti dei miti della creazione mesopotamica egiziana con quello della Bibbia, capitolo 1 e capitolo 2 della Bibbia di Gen- del libro di Genesi. Tuttavia veramente le differenze, almeno come le vedo io, non so voi, sono... Abissali. Quindi abbiamo chiuso questa, questo escursus, questa infarinatura per capire come le altre, ehm, le altre popolazioni hanno immaginato la creazione dell'universo. Adesso andiamo a vedere la creazione, creazione biblica, il nostro punto numero 3. Ne approfitto per chiedere se ci sono domande. Facciamo un attimo di pausa. Genesi 1 e 2 non tenta di eh, dirci in dettaglio come Dio ha fabbricato il mondo fisico eh, e tutto ciò che contiene l'universo. Piuttosto ci spiega chi è Dio, la gerarchia che c'è tra Dio, il totalmente altro, gli esseri umani e il resto della creazione. Cioè ci spiega questa eh, gerarchia, no? Allora faccio la lettera a teta e- 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 della lingua greca per abbreviare Dio, Teos. quindi tra Dio che non fa parte della creazione e tutta la creazione, ma nella creazione c'è una gerarchia e Genesi ce la spiega questa gerarchia è un resoconto accurato, strutturato che sottolinea la natura appunto trascendente di Dio, cioè che è al di fuori della creazione che esiste indipendentemente da tutto ciò che ha curato ha creato, ma cura il creato dietro questa semplicità che troviamo in Genesi 1 e 2 eh, strutturata in sette giorni il testo afferma alcune verità importanti riprese dal catechismo abbiamo visto sulla creazione dell'universo incluso il fatto che Dio ha creato direttamente ex nihilo dicevano i latini cioè dal nulla quello che ci dice la creazione il resoconto biblico invece negli altri miti c'è sempre un qualcosa che crea qualcos'altro, se ci riflettete. E quel qualcosa, in quel qualcosa ci sono anche gli dei. E quindi tutte le cose create dal nulla e tutto ciò che ha creato era originariamente molto buono. E gli uomini e le donne sono stati creati a sua immagine. Vedete, tre elementi importanti. Cioè era molto buono, invece nella creazione che abbiamo, nei miti della creazione che abbiamo visto c'era sempre qualcosa che non andava. E l'uomo era sempre un ripiego. Eh, c'è un altro aspetto che si vede in Genesi, soprattutto nell'ebraico, che eh, fino al verso 3 del capitolo 2 Dio si presenta come Elohim, come il Dio creatore, eh, come il plurale, cioè Elohim è una parola plurale per esprimere Dio, eh, perché alcuni dicono per presentare la sua maestà, no? il plurale majest, majestatis. Noi, noi, abbiamo fatto questo, ma è il re sempre no? che fa questo. Oppure tanti vedono in questo le indicazioni già della Trinità, lui che si presenta come il Dio Uno e Trino sin dal primo verso della Bibbia. Ma al verso 4 del capitolo 2, quando poi parla in maniera più specifica della creazione dell'uomo, lui si presenta come Yahweh Elohim, Lui inserisce un'altra definizione di sé che è Yahweh, cioè è il Dio del patto che si relaziona con la sua creatura, la sua creazione più importante tramite il patto. Quindi come vedete tutte queste informazioni sono tipiche e uniche della scrittura. Nel verso 1 del capitolo 1 dice «Nel principio Dio creò i cieli e la terra» è un modo per dire che Dio ha creato tutto enfatizzando il suo libero atto di creazione attraverso la sua parola. Eh, Dio ha creato tutte le cose con la potenza della sua parola Eh, e poiché Egli parlò la cosa fu, leggiamo nel Salmo 33, Egli comandò la cosa apparve, lo vediamo anche in Giovanni 1, i primi tre versi eh, di Giovanni 1. Nel principio era la parola e poi dalla parola fu creata ogni cosa. Questo significa che l'universo non è una emanazione o una parte dell'essere divino, cioè tutto ciò che è creato non è un pezzo di Dio che è andato a far parte di questa creazione come invece lo vediamo nei miti. Eh, Sebbene la creazione non faccia parte dell'essere di Dio, però tutta la creazione, tutto questo dipende costantemente da Dio. Se per un attimo Dio non interviene o non sostiene la sua creazione... Tutto va a rotoli, eh, perché egli crea, sostiene tutto ciò che è mediante il potere eh, della sua stessa parola eh, creativa. Poi andiamo proprio a vedere eh, come la creazione è presentata nel resoconto biblico. Vediamo che nel giorno 1 c'è la creazione delle luci, della luce e delle tenebre, c'è cioè la divisione. In un certo senso si crea il tempo, no? Luce e tenebre scandiscono l'inizio del tempo, quindi dall'eternità si passa alla creazione del tempo. Poi nel giorno 2 viene creato il cielo e l'acqua, cioè la separazione tra le acque dei cieli e le acque della terra. Nel giorno 3 la terra e eh, la vegetazione e tutto questo, se vedete, se se, se fate attenzione, questi tre giorni creano quello che è definito come reame reame questi sono invece i governanti del reame governanti del reame perché nel, nel giorno 4 poi cosa crea? crea i luminari del reame luce tenebre, cioè crea appunto il sole, la luna e eh, le stelle. Nel giorno 5 crea i pesci e i volatili che vanno ad abitare, a governare cieli e acqua. Nel giorno 6 crea gli animali e poi l'uomo, l'apice della creazione, che va a governare terra e eh, vegetazione. Vedete, questo schema, uno schema semplice ma È ripetitivo nei vari giorni della creazione, perché c'è, mi riferisco a queste parole scritte in verde, questi punti scritti in verde, c'è sempre un annuncio e Dio disse, c'è sempre un comando, sia questo, sia quello, sia fatto quello e quell'altro, i cosiddetti fiat divini in in latino. E c'è sempre un rapporto, un resoconto, e fu così, cioè... Dio disse sia fatto questo e fu fatto. Poi una, vol- una valutazione ed era buono quello che è stato creato e alla fine viene dato sempre un indicatore temporale, giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6 e 7 e così via. Eh, tutte le cose che sono state fatte nei primi sei giorni sono state create da Dio nel modo più appropriato? è immediato, senza partire, come abbiamo detto, da da niente altro, senza partire da un'altra cosa eh, creata. Tutto quello che le cose poi create producono, tipo per esempio l'albero che produce il frutto, successivamente, sono sempre da imputare come creature di Dio, eh, perché la loro materia è stata inizialmente creata da Dio, perché il potere che la creatura ha di produrre un'altra è di Dio. Per esempio l'uomo e la donna che eh, creano i figli in teoria è sempre perché Dio ha dato loro il potere di poterlo fare, quindi quella è una creazione che appartiene, se vogliamo, sempre a Dio, perché in tutte le successive moltiplicazioni, quindi nascita di altri alberi o di altri animali o dell'uomo, Dio concorre sempre come causa prima e agente principale. Questo è quello che ci dice poi la creazione, ma anche la Bibbia eh, negli altri libri. Passiamo ora al punto 4, i giorni della creazione. Andiamo un po' più nello specifico. Il resoconto della creazione solleva due problemi, solleva due questioni eh, interpretative abbastanza importanti. La prima riguarda l'età dell'universo. Quanto è lungo? Quanto Quanto è vecchio, scusate? il creato, l'universo. La seconda riguarda, il, ed è correlata, riguarda il significato della parola giorno, giorno 1, 2, 3 e 4. Questo perché? Eh, in primo luogo, per quanto riguarda l'età dell'universo, alcuni teologi definiscono che la Terra è cosiddetta giovane, cioè loro, mediante alcuni calcoli fatti anche mm, risalendo uh, le genealogie della Bibbia anche se le genealogie non sono consecutive ma presentano dei vuoti eh, hanno stimato che la, Bibbia, la, la Terra potrebbe essere vecchia o la creazione potrebbe essere vecchia da 4.000 a 10.000 anni non di più eh, questa visione sostiene eh, che la Terra e l'Universo sono stati creati con l'età apparente cioè cosa significa? che ad esempio Adamo non è stato Uh, non è nato dalla inseminazione di un ovulo femminile, maschile, no? e, e poi ha dovuto crescere. Cioè, Adamo è stato creato adulto. Gli alberi sono stati creati già eh, cresciuti, già formati. Eh, altri teologi, invece, hanno sostenuto la terra è molto più antica. Cioè, eh, sulla base eh, del guardare la creazione stessa, no? di quanto tempo ci vuole perché la creazione eh, si moltiplichi, hanno osservato che, eh, per esempio, i fossili datati secondo la scienza odierna eh, hanno detto, è impossibile che la Terra sia solo così giovane dai 4.000 a 10.000 anni, sicuramente molto, molto più eh, antica. E eh, loro, questi teologi perché hanno pensato questo? Perché hanno visto l'avanzare della scienza, porre queste sfide, no? eh, i, i famosi eh, fossili ritrovati, insomma tutte le altre teorie, hanno detto allora, pensiamo che per andare incontro alla scienza possiamo dire, che la Bibbia, siccome la Bibbia non ci dice l'età, possiamo spingerci e allungare la creazione a migliaia, centinaia di migliaia di anni. Poi l'altra contesa tra i teologi era quella che è l'interpretazione della parola giorno, perché nella Bibbia la parola giorno significa diverse cose. Per esempio può significare 12 ore di urne, come in Genesi capitolo 1 verso 5, può significare un periodo di 24 ore, in Esodo 8 in Esodo 20 verso 8 ricordati del giorno di sabato per esempio no? il sabato inizia e finisce nelle 24 ore oppure giorno può indicare un intervallo di tempo maggiore di 24 ore Proverbi 25,13 dice al tempo della mietitura cioè la parola ebraica lì è giorno sempre è yom nel giorno della mietitura indica un tempo maggiore delle 24 ore e poi giorno indica anche un periodo indefinito Non si sa quanto, ad esempio, sempre in Proverbi 31, verso 25, leggiamo Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire, cioè non teme il suo futuro. Nell'ebraico si legge non teme il giorno, cioè la parola giorno, come vedete nella Bibbia, indica un periodo di tempo che va dalle 12 ore a indefinito. Ma cosa significa... Invece nei giorni della creazione, quanto lunghi erano questi giorni della creazione? Erano di 24 ore o non erano di 24 ore? Ebbene, eh, si sono fatti delle ipotesi. Ovviamente, quello che dobbiamo tenere presente è che per determinare il significato di questa stessa parola nei diversi libri della Bibbia, lo dobbiamo vedere nel contesto. È ovvio che è il contesto che definisce il significato della parola. Ci sono per esempio diverse eh, interpretazioni, cioè quella che io sposo che i giorni della creazione sono di 24 ore, letteralmente, e accetta che il primo capitolo di Genesi è storico, cronologico, e vede la settimana della creazione composta da sei giorni di 24 ore più il settimo. Eh, così come Adamo furono creati adulti e maturi, allo stesso modo il resto della creazione fu creato già, tra virgolette, cresciuto, e Adamo diede poi loro i nomi. Questa è stata l'interpretazione che è andata per la maggiore in tutta la storia della Chiesa e anche nei mh, documenti confessionali che noi abbiamo. Poi c'è qualcuno che ha detto, ok, ma cosa facciamo della scienza? Magari i giorni non erano di 24 ore, erano delle epoche, delle ere creazionali, cioè diverse ere lunghi, magari centinaia e migliaia uh, di anni, e quindi questa è l'interpretazione eh, del giorno come un'era, molto più vicina a quella scientifica, l'interpretazione scientifica. Poi ci sono altre, tipo come quella analogica, dicendo che Dio ha semplicemente usato la parola giorno per eh, farci capire che lui si è messo a lavorare, ma per darci un riferimento uh, analogo, se vogliamo, metaforico ai nostri giorni, cioè per farci capire che lui ha lavorato, noi dobbiamo lavorare sei giorni come lui ha lavorato sei giorni e il settimo dobbiamo uh, riposarci. La quarta interpretazione, che è molto più recente, risale uh, negli anni del secolo scorso, quindi nel 1900, è una interpretazione un po' più Uh, tecnica, diciamo, una organizzazione tematica. No? Già vi ho fatto vedere questo schema. Cioè alcuni teologi dicono che è stata uh, organizzata la Genesi 1 e 2 per tematiche, cioè i primi tre giorni sono stati creati i reami, quindi luce, tenebre, cielo, quindi la parte inanimata, e gli altri tre giorni sono stati creati i governanti. Quindi la parte animata, la parte che governa la creazione. Il, terzo giorno, il settimo giorno, quello di riposo, quello ci spiega come Dio, il re no? sovrano, si è insediato sul tuo immesso del trono, si riposa e ci fa capire come noi dobbiamo guardare a questo per anche noi imparare ad aspettare il giorno del riposo eterno, a cui il settimo giorno punta una spiegazione questa eh, molto interessante dal punto di vista teologico, eh, soprattutto per la dottrina del patto, però non tiene conto di tanti fattori, di tanti altri eh, elementi che troviamo nella scrittura che, a mio avviso, eh, definiscono il giorno di 24 ore il giorno creativo di Dio, cioè Io sposo questa, eh, la prima che vi ho eh, enunciato, come eh, interpretazione del giorno della eh, creazione. Eh, Come vedete, eh, come sostenne Galileo Galilei, dobbiamo notare che l'intento della Bibbia non è quello di fornirci un trattato scientifico, l'abbiamo detto, sulla creazione, o per soddisfare le nostre curiosità, quanto lunga, quanto vecchia è la Terra o l'universo, ma principalmente la Bibbia è stata scritta eh, per mostrarci l'inizio di questa storia redentiva in cui Dio eh, poi vuole vuole mostrarsi affinché noi possiamo ritornare a lui eh, dio creò tutte le cose nello spazio di sei giorni dice il catechismo dice la scrittura indipendentemente da quanto lunghi siano questi giorni alla fine c'è questo come eh, informazione che noi eh, appunto riceviamo e questo automaticamente ci dà a noi quel famoso ritmo di dire lavori sei giorni però il settimo giorno dedicati ad adorare il tuo dio creatore allora, finita questo escursus sulla creazione biblica, penso che potete vedere che il resoconto della Genesi è molto diverso rispetto al resoconto dei miti che abbiamo visto poc'anzi. Dio eh, si, mostra, si mo- mostra di essere il governatore del cosmo, nominando le sue creature, eh, con i suoi comandamenti eh, e designazioni creative, Dio dà esistenza e significato a ogni cosa secondo il suo consiglio eterno. Eh, un, un aspetto che voglio fare, sottoporvi è che per esempio nel quarto giorno Dio crea i luminari, no? Dio crea, non nomina il sole e la luna, che sono le luci eh, maggiori, e poi anche mh, crea quelle minori, le stelle, e li pone nei cieli. Come vedete sole e luna Sono le divinità principali invece eh, degli antichi dei popoli, negli antichi dei del pantheon, ad esempio greco o romano, cioè l'insieme degli dei greci e eh, romani. I pagani spesso attribuivano alle stelle eh, il controllo del destino umano. Qui invece sono citati quasi di sfuggita. Nella scrittura i luminari eh, servono per lavorare per l'uomo per la creazione per definire il tempo quindi sono a servizio in un certo senso dell'uomo e non viceversa come è nei miti eh, pagani l'uomo è l'apice della creazione quindi creato per avere comunione con dio per essere comunione con dio e per essere rappresentante su tutto di dio su tutto il eh, creato e ovviamente conseguenza del peccato dell'uomo, istigato da Satana, eh, se il male poi è entrato all'interno di questa creazione. Ma Dio ha fatto l'uomo e tutta la creazione in maniera buona e l'uomo si è reso poi peccatore e miserabile e continua a usare tutta questa creazione per bestemmiare contro Dio e per far dermare anche agli altri uomini. No? Abbiamo ad esempio eh, sentito qualcuno chiederci a me diverse volte, ma perché se Dio è veramente questo essere buono, perché permette che eh, tanti bambini muoiano in Africa? Ma dov'è questo Dio mentre loro muoiono? E vedete, vedete, eh, nonostante il nostro male, Egli invece continua a sostenere questa terra, a lasciarci in vita misericordiosamente e a far sì che noi possiamo continuare ad avere una certa padronanza in questa creazione. Cioè lui ha affidato a noi il controllo, ha affidato all'uomo il controllo della della creazione, anche del continente Africa. E l'Africa, Dio ha donato tante risorse all'Africa, cioè vai a vedere ad esempio il petrolio, vai a vedere i diamanti nel sud dell'Africa, ma siamo noi occidentali che andiamo lì e eh, con fare malvagio deprediamo i popoli africani delle loro ricchezze, ricchezze che potrebbero usare per mettersi, tra virgolette, con pari dignità insieme all'uomo occidentale. Quindi, fermo restando che eh, queste sono le principali differenze tra i miti e la creazione, cos'è che il resoconto biblico della creazione ci insegna? Cosa impariamo? E Andiamo al nostro punto E, il il quinto punto, che Dio è il creatore supremo e Lui conosce perfettamente la sua creatura. Quindi, come vedete, niente gli può essere nascosto a Lui. Il Salmo 94 dice cercate di capire uomini stolti, che che inventate tanti miti per cercare di spiegarvi la creazione. Cercate di capire uomini stolti e voi sciocchi quando sarete saggi. Colui che ha fatto l'orecchio forse non ode, colui che ha formato l'orecchio forse non vede, capite, o bruti fra il popolo. E voi stolti, quando diventerete saggi? Colui che ha piantato l'orecchio non ascolterà, colui che ha formato l'occhio non vedrà. Cioè questo è il Dio. È il Dio che vede, sente ogni cosa nella sua creazione perché è al di sopra della creazione, ma è il Dio anche che si è rivelato e noi invece, sciocchi e contorti dal peccato, siamo ciechi e sordi al Dio che si rivela attraverso la creazione, attraverso la sua rivelazione speciale Dio è legittimo, la creazione ci rivela che Dio è il legittimo proprietario di tutto e che Lui può fare tutto ciò che vuole con noi infatti Romani 9 verso 20 o uomo, scrive Paolo chi sei tu che replichi a Dio? la cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò perché mi hai fatto così? vedete Poi ci dice anche la creazione che solo Dio è l'oggetto appropriato dell'adorazione. Geremia 10 dice, così direte loro, gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. Eh, Ci dice anche che i cristiani non debbono temere il potere delle altre creature e del reame, perché derivano, l'uomo deriva il loro stesso essere dal potere di Dio, cioè da Dio stesso. Ecco, io ho creato il fabbro, dice Dio, no? In Isaia 54, egli soffia nel fuoco sui carboni e forgia uno strumento per il suo lavoro, io pure ho creato il devastatore che distrugge, nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Cioè, cosa significa questo? Che Dio ha posto l'uomo superiore a tutti gli animali e al reame il problema se noi siamo spaventati da animali e dal reame è perché c'è del peccato che ha sovvertito quello che è l'ordine creazionale cioè il peccato ci ha portati da questo schema a quest'altro qua cioè l'uomo adesso è succube degli animali e del reame schiavo cioè si è rivoltato tutto nella creazione Non non voglio fare un paragone, però tante volte mi mi, trovo difficoltà a vedere la cura che l'uomo ha del proprio gatto domestico, del proprio cane. Per carità, eh, sono creature che abitano tra noi o con noi, ma invece non ha la stessa cura, ad esempio, per un genitore o per un, un parente che è nel bisogno. E questo è un problema, cioè la creazione si è sovvertita in funzione appunto del peccato. In ultimo, che la gloria di Dio ci insegna la creazione è il fine di tutto quel che esiste. Cioè Dio ha creato tutto per poi ovviamente prendersi la gloria. Paolo a Colossesi 1,16 dice Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili ed le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ovviamente Cristo, che è la, il verbo, la parola mediante cui, no? la parola non incarnata mediante in cui, Dio ha creato tutto, e ad un certo momento questa parola si è incarnata, per venire in questa creazione corrotta, per ricrearci per la nuova uh, vita, per la creazione dei nuovi cieli e della nuova terra. Io avrei un ultimo punto, il cui titolo è scimmie fortunate o creati ad immagine di Dio. Vi chiedo solo di prestare qualche altro minuto di attenzione. Vediamo insieme la domanda numero 10 del Catechismo, che sposta la nostra attenzione proprio sull'apice della creazione, che è l'uomo. Il Catechismo chiede in che modo Dio ha creato l'uomo. Dio ha creato l'uomo maschio e femmina. E usa, la Bibbia usa delle parole specifiche per definire chi è maschio e per definire chi è femmina. Secondo l'immagine di se stesso in conoscenza, in giustizia e santità, con un dominio sulle creature. Quindi scimmie fortunate o creati ad immagine di Dio? Questa è la domanda a noi sottoposta. Vedete, nell'arte la creazione di immagini è un esercizio eh, aulico, no? Che esprime la bellezza di chi crea, cioè La pittura, per esempio, la scultura e cose simili sono spesso imitative di una realtà esistente, cioè l'uomo attraverso questi doni, quest'arte che ha ricevuto, il mestiere, l'abilità, rappresenta oggetti tratti dalla vita reale, quindi con la pittura, con la scultura. E seppur la storia dell'uomo conta tanti artisti, veramente impressionanti. Pensate alle opere in Italia, Cappella Sistina, il David, il Davide. L'unico supremo artista che ha fatto tutto in maniera perfetta e dal nulla è soltanto Dio. L'uomo copia qualcos'altro, non inventa in certo senso niente. Quando ha modellato l'universo dal nulla, ha lasciato il proprio segno su di esso in modo tale che i Cieli dichiarano la sua gloria, dice il Salmo 19, il firmamento mostri la sua opera. Quando Dio creò le creature che riempivano la terra e il mare, creò una creatura che fosse unicamente fatta a sua immagine e a sua somiglianza, Genesi 1, 26, 27, e dichiarò, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme la nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. L'uomo non è formato o non si è evoluto da una vita preesistente, cioè non si è evoluto dalle scimmie, non è stato formato da un'altra, secondo il resoconto biblico, da un'altra creatura. L'uomo si differenzia dagli animali perché porta l'immagine di Dio in sé e non trovate nessuna caratteristica simile in tutti gli altri miti eh, sulla creazione e mostra la sua autorità sugli animali nominandoli uno per uno. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, dice il verso 19 e 20 del capitolo 1. Non siamo delle copie della stessa sostanza di Dio, non è che Dio si è tolto un pezzo e ce l'ha dato come tanti filosofi dicono, ma siamo le icone, se vogliamo, di Dio, l'immagine di Dio, creature fatte con una capacità unica di rispecchiare e riflettere il carattere di Dio nel creato. Ricordate, no? come abbiamo visto, gli attributi del carattere di Dio, comunicabili e incomunicabili. Quelli che sono propri di Dio, invece quelli che Lui ha dato a noi, che sono simili, analoghi ai Suoi, affinché noi mostriamo Dio nella creazione sebbene egli sia il creatore e noi siamo creature e sebbene dio trascenda in sostanza in essenza no? potere e gloria non di meno c'è un certo senso in cui noi siamo tra virgolette come lui eh, c'è qualche analogia la, la bibbia usa la parola somiglianza tra dio e l'uomo dio è un essere intelligente e morale siamo anche noi agenti morali dotati di una mente, di un cuore, e di una volontà, cosa che tutto il resto del creato non ha. Eh, facolt- queste facoltà ci permettono di rispecchiare la santità di Dio che era la nostra vocazione originaria, no? essere i vicari di Dio sulla terra. Il termine uomo, che in ebraico si, 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 si scrive Adam, da cui deriva Adamo, quando è usato in passaggi della scrittura eh, come Dio creò l'uomo a sua immagine, Genesi 1, 27, significa Dio creò l'umanità, sia il maschio sia la femmina. Eh, della specie umana, cioè quindi l'umanità, maschio e femmina, sono fatti entrambi a immagine di Dio. Questo proprio perché quando l'uomo denigra la femmina, no? quando l'uomo maschio denigra la dignità della donna femmina, non è perché l'uomo ha fatto la femmina inferiore, cioè scusate, Dio ha fatto la femmina inferiore all'uomo, ma è il peccato che deturpa questa relazione che esiste di uguali uguali dignità tra creazione uomo e creazione eh, uomo maschio e uomo femmina. Parte dell'immagine include la chiamata dell'umanità a governare quindi tutta la Terra e ad avere dominio siamo, siamo chiamati a rivestire, a riempire e eh, a custodire la terra come vicereggenti di Dio, come vice re di Dio. Qui siamo chiamati a riflettere il carattere del giusto dominio di Dio sull'universo. Vedete, siamo stati creati per questo. Eh, Dio non devasta né sfrutta mai ciò che Egli governa, ma regna piuttosto nella giustizia e nella gentilezza. Questo è il Dio. E ha creato noi per fare altrettanto. Dio dà agli esseri umani il mandato di governare la creazione come vicere benevoli, però, però il peccato è arrivato. E Dio, la, il Catechismo dice che ci ha creati in conoscenza, nell'immagine di Dio, in conoscenza, in santità e in giustizia eh, simili a Dio. Quindi pri, Adamo prima del peccato aveva una perfetta conoscenza su Dio, Quando nominò, non disse vai e nomina le creature, lo fece dalla sua posizione di essere un profeta nel creato, dalla sua posizione profetica. Un profeta è colui che può vedere la verità di Dio, infatti i profeti nella Bibbia vengono chiamati anche veggenti, che vedono la verità di Dio, e parlano da parte di Dio per il bene degli altri quindi lui fu mandato per parlare alla creazione, nomina così e così e così e lui nominò Adamo la creazione sapendo che Dio aveva creato quell'animale in modo tale che ricevesse quel particolare nome che Adamo aveva dato poi lo creò in perfetta santità egli non fu creato con una tendenza a peccare come tanti anche nell'ambito cattolico romano Uh, pensano, cioè noi siamo stati creati in maniera deficitaria e quindi era normale che andassimo a cadere, scadere nel peccato. Egli, Adamo ed Eva furono creati puri in ogni pensiero o desiderio nel cuore eh, e i loro desideri e pensieri erano appartati per Dio, perché egli, l'uomo conosceva Dio come eh, un profeta, cioè sapeva quello che si poteva conoscere di Dio, lo sapeva lui, il suo desiderio e la sua chiamata erano quelli di servirlo come ehm, un sacerdote nel santuario dell'Eden. Cioè non era solo profeta nella creazione, ma era stato messo nell'Eden, che era una parte della creazione, dove Dio scendeva nel santuario per comunicare con con l'uomo, e l'uomo quando entrava nell'Eden era il sacerdote di Dio, ministrava, era il punto d'incontro tra la creazione e, e Dio, rappresentando Dio anche come suo viceré, possedendo cioè nella sua immagine la perfetta giustizia secondo Dio. Cioè, quando lui era nella creazione, lui era il re di Dio, delegato nel creato. E un animale non poteva rivolgersi contro l'uomo Adamo perché. Era come se un suddito si rivolgesse contro il loro re. Nella caduta però purtroppo accade quello che di spaventoso noi conosciamo. Il peccato entra nell'Eden perché Adamo cosa fa? Non è il problema della donna come si diceva prima, no? Eh, alla fine c'è la Dea Diamat di quel eh, mito, di quella mitologia. Alla fine è sempre colpa della donna, eh? la femmina, no? Adamo non esercita il suo triplice ufficio di profeta, sacerdote e re che gli avrebbe permesso di tenere il serpente lontano dal santuario dell'Eden, esercitando su di esso l'autorità delegatagli da Dio. Quindi proprio perché Adamo non esercita le sue prerogative nel creato, nell'Eden, il male entra nel santuario di Dio. Adamo ed Eva, avvelenati dalla menzogna di Satana, tradiscono Dio, rompono il patto con Lui e l'immagine di Dio in loro è gravemente rovinata, deturpata. Perdono la perfetta conoscenza di Dio e del creato, perdono la perfetta santità, perdono la perfetta giustizia di Dio, cioè il modo di giudicare rettamente tutte le cose. E da allora in poi, seppur la loro progenie conserva la capacità di governare datagli da Dio, cioè tra di noi troviamo non credenti che hanno giusto, giu- giusto hanno un buon giudizio sulle cose. Pensate a tanti giudici no? che amministrano rettamente la legge, pensate alla polizia, ai re o ai politici che amministrano correttamente la cosa pubblica. Quindi c'è ancora un residuo di questa immagine di Dio in ognuno dell'uomo. Purtroppo però l'uomo è deturpato ormai e non regna più come Dio lo aveva eh, creato ma anzi viene guidato da un altro signore che è appunto Satana. Grazie a un sol peccato Dio manedice l'uomo e tutto il creato e tutto si rovescia come abbiamo visto. Da vicere del creato ora siamo schiavi del creato stesso. Il comportamento violento delle persone nei primi capitoli della Genesi è una testimonianza dell'uso errato del potere, proprio del potere ricevuto dopo la caduta. E sebbene la nostra capacità di riflettere la santità di Dio sia andata persa durante la caduta, però siamo ancora umani, che abbiamo questo residuo dell'immagine di Dio in noi. Abbiamo ancora una mente, un cuore, una volontà e portiamo ancora in noi l'immagine, il marchio del nostro creatore. La restaurazione della pienezza dell'immagine di Dio nel peccatore penitente, poi, è compiuta dalla parola che ci ha creato in maniera perfetta, che ad un certo momento si è incarnata, Cristo Gesù, per essere quel secondo Adamo, quel perfetto uomo senza peccato, che è venuto, pensate, mentre Satana era entrato nel santuario, nel giardino di Adamo e ha distrutto ogni cosa, il secondo Adamo viene nel regno di Satana, sfida Satana, Satana lo tenta ma lui manda via Satana, vince Satana, proprio perché lui è colui che è venuto per riabilitare il peccatore, restaurare l'immagine di Dio nel peccatore penitente che crede in Lui, per restituirgli non solo la vita eterna, ma anche la gloriosa vicereggenza persa alla caduta. Come vedete, Cristo è venuto per riportare ordine di nuovo a questo schema e questo non è che verrà riordinato, diciamo, la, la scrittura parla di nuovi cieli e nuova terra in cui noi, a immagine e somiglianza del Secondo Adamo regneremo con lui e il peccato non entrerà mai più.